0: Hay una anécdota que me gusta recordar mucho eh, acerca de Tales de Mileto que como ustedes saben fue uno, es considerado uno de los siete sabios de la antigua Grecia es un filósofo presocrático que hablaba que el origen del universo era o estaba en el agua y él tiene una anécdota que es la siguiente eh, él iba caminando por el campo, eh, era de noche y él estaba absorto viendo las estrellas pero estaba tan absorto que no se dio cuenta que frente a él había un pozo y entonces se cayó. Y me gusta recordar mucho esta anécdota porque creo que es algo que nos pasa mucho a los filósofos, que nos puede pasar. Y um, Ahorita que estos días, digamos estas últimas semanas, como que por alguna razón me han estado preguntando como muchas personas, o sea, en general, como en la escuela en... me ha llegado esta pregunta de ¿para qué sirve la filosofía? O, o si realmente la filosofía como que nos da respuestas en nuestra vida y yo creo que sí y creo que ya lo hemos mencionado también pues Michelle, Brenda y yo como en algunos episodios mixtos um, yo por lo menos eh, de mi parte creo que la filosofía sí te da respuestas pero obviamente te deja con más preguntas y las respuestas que yo he encontrado en todo caso han sido a nivel personal y nunca he podido decir que he encontrado algo que sea a nivel general. Y está bien porque yo la verdad es que entré a la filosofía como sin expectativas, sin querer encontrar algo en específico, sin querer responder una pregunta en específico. Entonces creo que para mí eso me funciona y está bien. Pero también me he dado cuenta que muchas veces digo, lo estoy diciendo de este lado, ¿no? Del lado de los filósofos que se preguntan normalmente cosas que la gente normalmente no se pregunta, que indagan hasta dónde pueden, que profundizan en muchísimas cuestiones hasta un grado en que es casi incomprensible. Y yo lo que me he dado cuenta, o al menos lo que he corroborado desde, pues, desde que salí de la carrera, pero un poquito antes también, es que las cosas que son... Um, que verdaderamente valen la pena o donde podemos encontrar esas respuestas que nosotros tanto anhelamos del universo y de la vida, están en las cosas simples. Y eso es algo que siempre me, me ha llamado como mucho la atención, porque pues el ser humano siempre se ha hecho esta pregunta, ¿no?, de quiénes somos nosotros, quién es el ser humano, cuál es su esencia, si tiene una esencia o no tiene una esencia... Y podemos hacer toda una hilación hasta la Antigua Grecia, hasta Asia, hasta Egipto, de todas esas personas que han tratado de responder a esta pregunta. Y obviamente las respuestas son muy interesantes, porque pues han fundado en muchísimas ocasiones las ciencias, no, la filosofía, es una disciplina que ha tratado de responder esa pregunta de quién es el ser humano desde un lado, pero también la ciencia, pero también la física, la química, las matemáticas, es decir, respuestas tenemos muchísimas, pero creo que muchas veces um, por tratar nosotros de, de entender lo complejo, de meternos hasta el fondo, olvidamos que las respuestas quizá pueden estar enfrente de nosotros, ¿no? en las cosas más simples. Y me acordaba yo de esto porque en el capítulo de hoy... Ustedes ya vieron cómo se titula, que es eh, Acerca de la soledad. Es un capítulo que yo ya quería hacer como desde hace mucho. Y de hecho es un tema que estaba como muy presente en mi mente, estuvo muy presente en mi mente por mucho tiempo. Pero lo olvidé y, y seguí con mi vida. Pero la verdad es que pues siempre, ahorita como que estoy prestando más atención a las cosas que leo y todo. Y creo que todo me lleva a ese tema. Entonces... Creo que sería bueno como compartir mis perspectivas aquí de las cosas que yo he encontrado acerca de la soledad, lo que yo entiendo de la soledad y sobre todo pues esos filósofos que me han ayudado a asimilar ese tema o a integrarlo de una forma que a mí me gusta mucho. Y quería comentarles también, bueno, en esta búsqueda por responder esa pregunta de quién es el ser humano, encontré también un libro que se llama ¿Qué es el hombre? que estoy casi segura que ya se los había mencionado alguna vez ¿Qué es el hombre? de Martin Buber ese libro fue como uno de los primeros que me echaron como luz en el camino de tratar de comprender este tema de la soledad porque realmente me gusta mucho y verdad les voy a ir diciendo como por qué pero eh, pues ese libro es básicamente en el que me baso yo hace tiempo estoy hablando, creo que estaba en cuarto semestre, escribí un ensayo que se titulaba, <risa> está, está muy fumado el título, pero se titulaba eh, La soledad y el silencio como elementos fundamentales del desenvolvimiento del ser. Y utilicé a Nietzsche y utilicé a Martin Buber. Y mi intención con ese ensayo era como tratar de dar una respuesta, porque hay mucha gente que tiene como esta resistencia a la soledad, a estar solos y yo creo de verdad que ahí está eh, ese, ese es el camino correcto para nosotros poder comprendernos a nosotros mismos de ahí el desenvolvimiento del ser ¿no? entonces eh, tiempo después hice como volví a tomar este ensayo para otra materia porque quería como profundizar más en esto y me topé con un profesor que me hizo una sugerencia, me dijo, oye, está súper bien tu ensayo, ¿por qué no lo haces como artículo de titulación? ¿Y por qué no metes aparte este, este otro elemento? Y me sugirió a Sor Juana Inés de la Cruz con un auto sacramental que me parece que escribió en 1689, algo así, que se llama... Ay, se me olvidó, el, el Divino Narciso. Sí, el Divino Narciso. Entonces... Um, me pareció muy interesante porque al principio no sabía por qué me estaba sugiriendo hacer estas dos cosas, pero, o sea, como hilar estos dos temas, entonces, este pues lo empecé a leer y me di cuenta de que la, la parte de la soledad podía ser como muy expansiva también en la literatura. Entonces, eh, pues quiero retomar esto un poco y hablarles como de mi perspectiva de la soledad, lo que me ha, ha enseñado a mí Martín Buber, las cosas que he extraído de Nietzsche y, ¿por qué no?, pues también un poco de literatura de acuerdo con lo de Sor Juan Inés de la Cruz. Que espero no hacerme vuelas, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces, bueno, primero hay que hacernos esta pregunta, ¿no?, de quién es el ser humano. Y si nosotros volvemos atrás, como les dije, todos se han hecho esta pregunta. O sea, absolutamente todas las personas, todas las culturas... En todos los países se han hecho esta pregunta y como ya había mencionado antes, se han dado como muchas respuestas a esto. Pero pocos realmente se han acercado a responder esta pregunta. Es decir, aquí es elemental Martín Buber porque abre mucho los ojos respecto a este tema. Él dice, nadie realmente ha podido responder a esa pregunta. O sea, el que más se acercó quizás fue Kant. Porque él planteó esa pregunta y dijo que nosotros debemos de hacerlos desde la antropología filosófica es desde pensarnos a nosotros mismos como sujetos. Pero si ustedes lo piensan, um, no se sé, resulta muy difícil. Imagínense que nosotros queremos dar una respuesta acerca de, no sé, es que él, él lo pone así. Y les voy a poner como una analogía. Imagínense que estamos en un jardín grande y de repente enfrente de nosotros hay un árbol gigante. Yo y, y ustedes están al lado de mí, pero digamos como que a un extremo, a 90 grados de mí, por así decirlo. Entonces, ustedes me piden que yo les describa ese árbol. Y yo se los voy a describir, pero solo les puedo describir esa parte de enfrente que yo estoy viendo. Y si yo les pido a ustedes que me describan qué es un árbol, probablemente me van a describir lo que ustedes están viendo, pero no la parte que yo estoy viendo. Porque ustedes no ven lo mismo que yo. Entonces... De ahí la dificultad un poco de poder responder a la pregunta de quién es el ser humano, porque imagínense, si con las cosas o con los objetos, si con los objetos, con los temas que están fuera de nosotros nos resulta difícil describirlos por esta parte de que cada quien ve cosas distintas, ahora... Imaginemos que nosotros tratamos de responder la pregunta de quién es el ser humano... ...si lo tratamos de hacer desde nosotros mismos. Es decir, nosotros somos nuestro propio objeto de estudio. Entonces, evidentemente va a haber algo que se nos va a pasar. Eh, y él dice esto, que realmente es, es imposible poder describir al ser humano en su totalidad... ...y decir quiénes somos nosotros. Que realmente la, la el éxito de las disciplinas de poder responder a esta pregunta se debe justamente a que no pueden abarcar al ser humano en su totalidad. Entonces, desde aquí ya nos topamos con un problema muy interesante, ¿no? Que es nosotros, por nuestra perspectiva, por nuestra finitud, porque no tenemos tiempo literalmente, no podemos responder a esta pregunta de quién es el ser humano. Entonces, habría que empezar a pensar cómo sí podemos empezar a resolver esta pregunta. Y él propone una filosofía muy interesante, ...que proviene del existencialismo. Como ustedes saben, el existencialismo... ...hay varios tipos de existencialismo... ...normalmente el que conocemos es el de Sartre... ...el de Sioran, el de Camus... ...o sea, el de los filósofos franceses... ...que ese es el, filo la ese es el existencialismo ateo-francés... ...pero en realidad también podemos hablar... ...de un existencialismo religioso... ...y es de ahí de donde viene Martin Buber... ...porque Martin Buber es un existencialista es judío, y él se va a interesar por abarcar esta pregunta de quiénes somos como nos nosotros como seres humanos desde la angustia, que ustedes saben que es un elemento fundamental del existencialismo, pero también eh, retomando esta parte religiosa, pero él la va a abordar desde un lado muy interesante que es la mística. Y dentro de las cosas que él va a proponer, es que la única forma en que nosotros podemos responder a esta pregunta de quién es el ser humano es a través del otro, es decir, una filosofía de la otra edad. Eh, y aquí es donde se pone lo interesante, porque Martín Buber va a explicar a grandes rasgos ¿no? que nosotros como seres humanos, como sociedad, hemos atravesado por dos grandes etapas, por una etapa individualista y por una etapa colectivista. La etapa individualista está caracterizada cuando el hombre, pues digamos, apenas empezó a evolucionar, empezaba a tener un poco de conciencia de sí mismo, y entonces por esa conciencia empezó a entender las cosas que le rodeaban, un poco. Pero se sentía como una entidad separada completamente del mundo, es decir, sentía su individualidad de una manera tan radical que le generaba una angustia impresionante. Entonces... Al no poder soportar esa soledad absoluta y ese darse cuenta también de que iba a morir, el ser humano sufre una desviación y entonces su mente de alguna manera trata de crear un escenario en donde lo protege para que él no vea la realidad. Y este escenario es la imaginación es ahí cuando empieza a usar la imaginación y es ahí cuando empieza a crear mitos, ¿no? cuando empieza a contarse el mundo a través de historias, porque estos eran como una forma de protegerse de esa realidad que parecía angustiante. Entonces, como no sabía realmente lo que pasaba a su alrededor y no sabía cómo explicar todos esos sucesos y todos esos fenómenos de, de, del, del mundo natural ¿no? que podrían hacerle daño, para él era más fácil contarse todas estas historias, todos estos mitos, y por eso empieza a hacer uso de su imaginación. Esa es la primera etapa, esa es la etapa individualista, y su desviación entonces es la imaginación. Luego Poubert habla del colectivismo, que es una segunda etapa. Es decir, el ser humano nunca puede atravesar satisfactoriamente la parte de la individualidad, sino que pues, también orgánicamente se empieza como a juntar en comunidades... Y entonces entra en la etapa colectivista que es ahora ya no estoy yo solo, sino que vivo con mucha más gente, vivimos en una comunidad, pero yo ya no me pertenezco a mí mismo, es decir, ya no tengo que preocuparme porque ya ni siquiera soy yo el que tengo que tomar las decisiones, sino que son los otros de allá afuera que me acompañan en este proceso. ...y que toman las decisiones por mí... ...entonces a mí ya no me angustia... ...pero tampoco soy dueño de mí mismo... ...y tampoco tengo conciencia de mi propia individualidad... ...es decir, soy como... ...nada más, una pieza más... ...de una maquinaria gigantesca... ...que es la sociedad... ...y... Eh, ...aquí también sucede una desviación... ...que ya no es la imaginación... ...sino es la ilusión... ...la ilusión de creer que yo soy un ente... ...independiente, responsable... ...autónomo, consciente pero en realidad no es así. En realidad soy una persona que depende de las otras personas hasta tal punto que ha perdido su individualidad y su integridad. Entonces eh, esto lo retrata como así buber, y si nosotros lo trasladamos como a distintas épocas lo podemos ver de manera muy clara, ¿no? Eh, también con la llegada del capitalismo, con la llegada de la globalización, podemos nosotros apelar a decir que la colectividad está muy presente hoy en día, ¿no? Y, quizás ahorita, a raíz de la pandemia, nos vimos también como un poco... Es cierto que también hay hiperconectividad, pero eh, está esta parte de que muchos nos vimos obligados a pasar más tiempo en nuestra casa y más tiempo eh, con nosotros mismos. Entonces podríamos decir que hay una vuelta de alguna manera a la individualidad. Sin embargo, como dijimos, la parte individual siempre genera angustia porque nadie nos ha enseñado cómo estar con nosotros mismos o estar completamente solos, entonces eh, esto genera angustia y nosotros, o nuestra cabeza más bien, va a tratar de hacer que nosotros enfrentemos esa situación mediante una desviación, mediante una ilusión, mediante una imaginación, mediante evitar, entonces eh, creo que esta parte de Martín Buber es muy clarificadora porque nos hace reflexionar respecto al lugar en donde estamos y qué estamos nosotros haciendo quizás. Eh, y pensando un poco en esto, yo no se sé, proponía como una alternativa, eh, porque dije es que el problema no está realmente en que el ser humano no pueda atravesar, bueno en que el ser humano tenga esta etapa individualista y que tenga esta etapa colectivista, sino el problema realmente reside en que nosotros no hemos sabido enfrentar esas, esos dos estadios en la historia de la humanidad, entonces ¿qué podemos hacer? Y pensando en esto, creí que Nietzsche podía ser muy clarificador. Nietzsche tiene esta noción o este concepto que es el amor fati o el eterno retorno, ¿no? También derivado del... bueno, el amor fati derivado del eterno retorno. Y me parece una idea muy interesante porque Nietzsche propone... Nietzsche, desde que ustedes lo leen, eh. se puede sentir como como en las páginas puedes palpar prácticamente su dolor, ¿no? Y cómo la mayor parte del tiempo él la pasaba solo. Pero también eh, cuenta cómo sobrellevaba como todas estas esta esta etapa de sufrimiento, esta etapa de soledad, porque recordemos que Nietzsche en realidad pasaba mucho tiempo solo también porque estaba enfermo. Entonces junto con la enfermedad que no le permitía demasiado ...tenía que darse estos tiempos y estos espacios. Y Buber habla un poco de esto también, ¿no? Él dice que los grandes pensamientos... ...y se los voy a leer aquí porque tengo, de hecho, el libro aquí. este Bueno, que los grandes pensamientos o las grandes filosofías... ...surgen a través de que el hombre está en solitario. Aquí dice... ...a esta reflexión sobre sí de la que venimos hablando... Propende sobre todo el hombre que se siente solitario, y él es también el más capacitado para ejercerla. El hombre, por tanto, que por su carácter o por su destino, o por ambas cosas a la vez, se halla solas y con su problematismo, y que en esta soledad que le queda, logra topar consigo mismo y descubrir en su propio yo al hombre, y que en sus propios problemas los del hombre». Las épocas de la historia del espíritu en que le fue dado a la meditación antropológica moverse por las honduras de su experiencia fueron tiempos en que le sobrecogió al hombre el sentimiento de una soledad rigurosa, irremisible, y fue en los más solitarios donde el pensamiento se hizo más fecundo. Esto se me hace muy cierto. Básicamente lo que nos está diciendo Buber aquí es que es en, las, en los filósofos, en los pensadores que han sido los más solitarios, el pensamiento ha sido más fructífero. Me imagino yo estas escenas en donde Nietzsche se fue a vivir a las montañas en maría justo porque estaba enfermo, tenía neurosífilis, y la enfermedad realmente lo debilitaba muchísimo. Pero también me imaginé a Descartes no al lado de su estufa, lo que después daría a escribir en las meditaciones metafísicas. Y también me, me imaginé a Sócrates, ¿no? que como sabemos pasaba gran parte del tiempo reflexionando, caminando. Caminando por las calles, platicando con la gente, pero también caminando y estando absorto en sus propios pensamientos. Entonces creo que no hemos valorado demasiado esta parte del, de la importancia de la soledad, no solo en la historia del pensamiento, sino también en la historia de nosotros mismos, en la historia de nuestro propio autoconocimiento. Y creo que es entendible que la mayoría de la gente le tenga miedo a estar solo o a la soledad en sí porque pues cuando te lo permites, cuando te ves obligado a ello, como decía Buber, en realidad es cuando más surgen estos pensamientos de angustia y de soledad, porque puedes tú darte cuenta de, de muchas cosas, no es como si es literalmente te apartas del mundo, entonces tienes tiempo para reflexionar de lo que está pasando en tu vida, pero también de tu propia naturaleza como ser humano, y hay personas que vemos que les angustia la muerte, no solo la muerte de ellos, sino la muerte de personas cercanas. O hay personas que en soledad se dan cuenta de que lo que están haciendo con su vida no tiene nada que ver con lo que habían soñado desde siempre, ¿no? O que a lo mejor no están felices con los amigos, con las amigas que tienen, con la persona con la que viven. Y de todo esto te das cuenta en soledad. Entonces, hace poco alguien me preguntaba... Yo, yo le platicaba como todas estas ideas que tenía de de la soledad y de la importancia de poder integrarla en nuestra vida para conocernos a nosotros mismos. Y me decía, pero ¿cómo? O sea, entonces eh, el sufrimiento, o sea, tenemos a fuerzas que sufrir para poder pensar. Y yo les decía, no, o sea, es que más bien cuando nosotros nos permitimos ese espacio para reflexionar, pensamos. Y pensar estas cosas nos genera sufrimiento. Y ahí es a donde saco a colación a Nietzsche, porque Nietzsche con esta noción del amor fatig... Bueno, ustedes saben, Nietzsche hablaba mucho del sufrimiento y hay una frase que me gusta mucho que... Es que no recuerdo exactamente dónde la escuché, creo que es en su libro Echeomo, o no me acuerdo si es en la Gaya Ciencia, pero que dice, la filosofía tal como la he entendido y como la he vivido es vida voluntaria en el hielo y en las altas montañas. Um, creo se refiere aquí a la filosofía pero nosotros sabemos que la filosofía es confrontación es, hacer, es hacerte como estas preguntas que te puedan generar incomodidad y eso nos puede pasar en un periodo de soledad cuando nosotros estemos sumidos en una en, en, en soledad con estos pensamientos angustiantes siempre va a haber esta confrontación y quiere decir que algo bueno está pasando ahí es como con la filosofía no hay muchas personas que concuerdan yo concuerdo con esa visión que es que si la filosofía no te incomoda, no te hace sentir abrumado en algunas ocasiones o no te hace sentir retado, no está funcionando. Porque la filosofía tiene esta naturaleza de confrontación, ¿no? De llevarte en muchas ocasiones a tu límite y entonces empezar a deconstruir. Y como ya hemos platicado en algunos episodios mixtos, esta parte de deconstrucción es una parte dolorosa. No es tiro mis paradigmas, tiro mis prejuicios a la basura y empiezo a construir. Y listo, no tengo problemas a lo largo del proceso. Por supuesto que no, o sea, todos nos va, nos, nos pega como en una parte del ego que tenemos una, tenemos una creencia, tenemos un juicio, y de repente el confrontarlo, por la vía que sea, no solo por la filosofía, pero el confrontarlo. Eh, nos nos pega, ¿no? Es, es un golpe como muy duro al ego y evidentemente nos duele. Porque imagínense, tú llevas creyendo, la mayoría de los prejuicios los llevas creyendo desde que eras niño. Entonces, de repente surge esta confrontación y evidentemente te va a doler. Pero quiere decir que la filosofía o que ese cuestionamiento realmente está funcionando. Porque si no se siente esta parte de incomodidad, esta resistencia quiere decir que entonces no hay nada que, hay, de, que de ahí no va a surgir nada entonces eh, re retomar como esta parte de Nietzsche de decir Nietzsche decía ¿no? que, que, para, que para engendrar el pensamiento y que para nosotros volvernos más profundos teníamos que atravesar por estos periodos de oscuridad y decía que los filósofos probablemente iban a ser los que iban a tener que hacer del sufrimiento su luz guía que el camino evidentemente iba a ser muy difícil y también esta frase sí la dice en la Gaya Ciencia porque de eso sí me acuerdo, pero que decía eh, no sé si el sufrimiento esperen, déjenme acuerdo no sé si el sufrimiento nos mejore pero sé que nos profundiza es decir, uno ya no vuelve y esto lo decía Nietzsche también uno ya no vuelve a la vida de la misma manera y uno en muchas ocasiones cree que la vida que el amor a la vida ya no es posible, pero no es eso, sino que el amor por la vida en sí mismo se vuelve problemático y se aprende a amar de forma diferente. Eso es lo que decía Nietzsche, que traía esta parte del sufrimiento. Entonces creo, que yo, creo yo que el pensamiento y estos eh, momentos de soledad que nos permitimos son fundamentales para poder conocernos. Y a lo que voy y también a lo que iba como que mi anécdota principal era que muchas veces, ya lo había yo platicado como en otro episodio, pues que muchas veces, sobre todo las personas, me imagino que muchos de aquí están metidos en la filosofía y que les gusta leer a Nietzsche y que les gusta leer cosas de filosofía que pueden ser muy complejas y no digo que esté mal. O si no te gusta leerlas, incluso tampoco está mal. Pero me refiero a que muchas veces somos muy... Tratar de entender con la cabeza, ¿no? O sea, tratar de entender todo de manera lógica, de manera estructurada. Yo incluso también soy muy así, pero estoy tratando de ya no serlo porque no creo que sea algo completamente sano. O sea, que una persona busque respuestas a través de libros. No creo que sea así, porque te pierdes entonces como ese filósofo, ¿no? Que le pasó que estaba absorto en las estrellas y que terminó cayéndose a un pozo. Por eso me gusta muchísimo recordar esa anécdota. Y también cuando me piden describir a los filósofos, los describo a veces así, que muchos podrían tomárselo como una ofensa, <risa> pero creo que sí es algo que pasa y puede pasarle mucho a las personas que están como muy metidas en este ámbito académico. No creo que sea completamente sano tratar de responder a las grandes preguntas de tu vida a través de lo que dijo un filósofo que vivió hace muchísimos años no digo que lo que él diga sea obsoleto evidentemente no, pero hay muchos y lo digo incluyéndome que leemos cosas de filosofía y solo nos quedamos en la parte teórica y jamás pasamos a la parte práctica y eso le pasó a muchísimos filósofos o sea, no, no es algo que nos pase a o que sea característico de los filósofos actuales es característico del ser humano en sí entonces, pues recordar eso, ¿no? Que a lo mejor quizás las respuestas en muchas ocasiones se hallan en las cosas simples. Y la única manera en que nosotros podemos tener esta... Eh, ¿Cómo se dice? Realization. Esta este, introspección es a través de someternos a esta parte de la soledad que puede llegar a ser dolorosa. Y bueno, una vez... Eh, ...que dije esto de la parte de la soledad, me gustaría también decir qué es lo que pasa después de eso... ...porque evidentemente no podemos quedarnos en esa etapa por siempre, ¿no? Por eso es que me gusta muchísimo la filosofía de Martin Buber, es la filosofía de la autoridad... ...en donde dice la única manera, y esto me pareció muy interesante, que es la única manera... ...en que nosotros como seres humanos podemos responder a la pregunta del ser humano... ¿De quiénes somos nosotros como seres humanos? Es si hay un otro. Es decir, nosotros no vamos a poder responder las solas. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que damos, pero también somos seres que recibimos. ¿Y quién va a responder por la otra parte? Pues evidentemente nosotros no podemos responder por la otra parte. Pero cuando hay otra persona que está ahí, sí puede responder por esa parte. Entonces aquí les quería leer un pequeño fragmento a propósito de esto de poner atención a las cosas simples, no a esos momentos en nuestra vida que pasan desapercibidos, porque Martin Buber también habla de esto y les quería leer un fragmento de su libro, que es la parte final. Dice, podemos captar este hecho en sucesos menudos, momentáneos, que apenas se asoman a la conciencia. En la angustia mortal de un refugio contra bombardeos, las miradas de dos desconocidos tropiezan unos instantes en una reciprocidad como sorprendida y sin enganche. Cuando suena la sirena que anuncia el cese de la alarma, aquello ya está olvidado, y sin embargo ocurrió, en un ámbito no más grande que de aquel momento. En la sala oscura se establece, entre dos oyentes desconocidos, impresionados con la misma pureza y la misma intensidad por una melodía de Mozart, una relación apenas perceptible y sin embargo elementalmente dialógica, que cuando las luces vuelven a encenderse apenas se recuerda. Hay que guardarse muy bien de meter motivos afectivos para la comprensión de semejantes acontecimientos fugaces pero consistentes. Lo que ocurre en estos casos no está al alcance de los conceptos psicológicos. Eh, ¿Qué dice Buber aquí? Que Siempre para responder esta pregunta de quiénes somos nosotros, hay un otro. Y nosotros tenemos como a lo largo del día... Incluso aunque no veamos a nadie que no sea conocido, pero a lo largo del día tenemos esos momentos compartidos con otras personas que parecen ser insignificantes, pero que en realidad lo son todo. Entonces, imagínenselo así como lo dijo, ¿no? En cuando compartes de repente con una persona, estás en el cine, fuiste tú solo, y solo compartes con las otras personas que están allí un momento intenso de lo que te provocó de emociones esa película y parece ser algo insignificante apenas se prenden las luces no porque nadie de ustedes se conoce y entonces lo dejan pasar pero si lo fijas en ese momento en un punto de la historia fue como un destello en donde ustedes compartieron un momento increíble y en donde solo ustedes pueden dar razón de ese momento y así en general en la vida hay como muchísimos momentos así en donde aparentemente somos nosotros únicamente, pero siempre hay un otro. Siempre hay, hay un otro que puede, dar, que puede dar fe y que puede hablar de ese momento compartido con nosotros. Entonces me parece como muy bonita esta filosofía de Buber, porque no deja de lado, eh, no nos deja como seres individuales, ¿no? que están completamente absortos en su existencia, como seres arrojados en el mundo, sino que nos invita a responder esta pregunta a través de decir, recuerda que no eres solo un ser que da y solo un ser que piensa, sino también un ser que recibe ¿no? y un ser que es pensado por otras personas. Entonces me parece muy bonita esta forma de pensarlo. Y eh, en cuanto a esta parte que les decía de Sor Juana Inés de la Cruz, eh, de este auto sacramental que escribe, que se llama El Divino Narciso. Si alguien lo ubica, es un poco la historia... Bueno, esta narración de Sor Juana describe o hace esta alusión a que Cristo, un poco... Cristo y Narciso como la misma figura. Entonces te cuenta la historia de Narciso, pero le va metiendo como elementos de la vida de Jesús. Es muy interesante porque... Eh, nosotros recordemos que Jesús pasó un tiempo 40 días y 40 noches en el desierto y en estas noches fue tentado, fue engañado y pasó como muchísimas dificultades, mucho miedo, mucha angustia. Entonces, cuando leí esto dije, claro, o sea, es que en realidad el proceso de soledad o estos momentos de soledad es básicamente eso, ¿no? Es como esa escena que está retratada en el auto sacramental de Sor Juan Inés de la Cruz, pero también como lo podemos encontrar en la Biblia. Es decir, podemos encontrar infinidad de ejemplos en donde nos muestra esta parte de cómo es el proceso de los seres humanos cuando están solos, cuando se permiten estar solos. Y nadie te dice que va a estar fácil, sino que al contrario, como Jesús, como lo mostraban en la Biblia, eh, y para esto no tienes que creer en Jesús, pongo énfasis, ¿no? O sea, es punto y aparte eso. Creo que el hecho mismo de que se narre en la literatura y que lo narren tantas veces en muchísimas otras cosas, no solo esta historia de Jesús, sino muchísimas otras cosas, ¿no? En las escenas de Dostoyevski que son características también de, de estos episodios de soledad. Pero a lo que voy a estar, te dice que es fácil, Sino que todos estos momentos están llenos de tentaciones y de hacer cosas que quizás no serían lo mejor para nosotros, ¿no? De tomar decisiones impulsivas, de seguir con la vida que tenemos, que a lo mejor está llena de vicios y que a la larga no nos va a funcionar. A lo mejor a corto plazo funciona, pero a la larga no nos va a funcionar. Entonces, esto es a lo que te sometes tú cuando estás en ese proceso de soledad. Y creo que esto... Ya casi, bueno, ya para ir cerrando, es lo que te permite o que, lo que nos permite llegar al autoconocimiento de nosotros mismos. Si nos fijamos, no es poca cosa y no requiere de poca cosa tampoco, sino que requiere de toda nuestra voluntad, de toda nuestra valentía también, pero son momentos absolutamente necesarios en nosotros mismos, entonces yo a lo que invito es que empecemos a reflexionar sobre estas preguntas que en muchas ocasiones nos hacemos acerca de nuestra trascendencia ¿no? las preguntas trascendentales de la vida eh, no tratando de leer a Kant o sea, no tratando de leer filosofía, es decir, no está mal buscar respuestas como en esos libros otra vez de otras personas ¿no? de un podcast, de un curso pero creo que cuando nosotros nos llenamos de mucha información y si no nos damos tiempo de asimilarlos en momentos así, entonces nos estaremos quedando como ese filósofo que se cayó al pozo. Y bueno, esa es mi reflexión. Eh, espero que les haya gustado este podcast. Fue muy breve y la verdad fue muy improvisado porque normalmente tengo un guión como para ir sabiendo qué decir a lo largo del episodio. Pero esta vez fue totalmente improvisado. Entonces espero que les haya gustado. Y espero que realmente se hagan esta pregunta a solas y que realmente se, preguntan, se pregunten sobre estas, sobre estas cuestiones cuando estén en soledad. Que en realidad cabría preguntar si estamos realmente solos o si más bien habría que empezar a decir que nos quedamos con nosotros mismos. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio y nos vemos pronto.